0: Mojka, cześć. Witamy Was w trzecim odcinku podcastu poświęconemu Finlandii. Witają Was ponownie po wakacyjnej przerwie Ania i Hania. Cześć Haniu. Cześć Aniu, dzień dobry
1: Państwu.
0: Miło Cię słyszeć. Miałyśmy chwilę przerwy przez okres wakacyjny. Po ostatnim odcinku o parkach narodowych dzisiaj wskoczymy trochę w, w miasto i udamy się w podróż do Helsinek razem z naszymi słuchaczami. Ja miałam okazję odwiedzić w te wakacje Helsinki troszeczkę jako przewodnik, a Ty?
1: No ja również byłam w Helsinkach w lipcu, spędziłam tam tylko trzy dni, później udałam się bardziej na wschód, ale odwiedziłam to miasto.
0: Mm. A lubisz odwiedzać Helsinki? Podobać się to miasto?
1: Tak, lubię. Aczkolwiek mam już wrażenie, że w dużej mierze je odkryłam i pora udać się trochę inne rejony. Natomiast no, to Helsinek radzam jako do takiego miasta, które już znam i rzeczywiście jest mi dosyć bliskie. Mm.
0: No, Ja mam takie wrażenie, że, że to jest bardzo fajna stolica europejska, taka trochę inna niż inne, które znam. Jakiś taki większy spokój w niej jest, tak mam wrażenie, że jest bardziej poukładane, też jakoś tak... Łatwiej jest wszystko zwiedzać i, i pokazać takie różne fajne miejsca. E, oczywiście w zależności od, y, od tego, ile kto ma czasu, ale powiedzmy w jeden dzień zupełnie spokojnie można sobie fajną wycieczkę po Helsinkach zrobić i zobaczyć dużo ciekawych miejsc. Na pewno w tym podcaście Państwo opowiemy o tym, co warto zobaczyć, ale może zacznijmy w ogóle od, od jakiejś historii e, związanej ze, ze stolicą. Ty, jesteś mocna w historii.
1: Nie wiem, czy jestem aż taka mocna, ale rzeczywiście ta historia jest bardzo interesująca. Helsinki były miastem początkowo pod panowaniem szwedzkim, niedużym miastem. Tutaj kwitł Handel. Zostały założone w 1550 roku przez szwedzkiego króla Gustawa Wazem. Przez długi okres były trochę w cieniu takich miast jak na przykład Turku, które uchodziło za taką nieformalną stolicę Finlandii. Nieformalną, ponieważ nie jesteśmy w stanie dzisiaj znaleźć żadnych dokumentów potwierdzających jego status. I nawiązując do Sinek, no rzeczywiście to miasto pomału się rozwijało. W 1710 roku miało miejsce takie dosyć y, dramatyczne y, wydarzenie, ponieważ y, wybuchła w Helsinkach epidemia y, cholery. Ślady tego y, wydarzenia możemy do dzisiaj znaleźć y, spacerując y, po Helsinkach, y, jeśli znajdziemy się w okolicy starego kościoła. Tam em, na przeciwko znajduje się taki mały park, w którym są bardzo stare e, nagrobki, właściwie takie płyty nagrobne. I e, właśnie tam są pochowane ofiary cholery.
0: Panią, który to stary kościół? E,
1: chodzi tutaj o stary kościół e, położony w Kampie przy ulicy loneron No i e, rzeczywiście to było takie wydarzenie dosyć e, trudne dla, e, dla mieszkańców. Warto też Wspomnę, że w 1748 roku zaczęto budowę twierdzy morskiej Suomenliny. Ta budowa trwała długie lata i była taką próbą odzyskania pozycji Szwecji jako mocarstwa w regionie Bałtyku i też jakby na ziemiach obecnych fińskich. To oczywiście wtedy Finlandia była pod panowaniem szwedzkim. No, ta próba nie powiodła się. Nawet nastąpił bunt fińskiej ludności przeciwko polityce szwedzkiego króla. No i na się do Cerkwy Katarzyny II, Spraw było o przywrócenie pokoju. W 1808 roku Szwecja wycofała się z dużej części Finlandii. Sytuację to wykorzystał car i w 1812 roku ogłosił stolicą Wielkiego Księstwa Finlandii Helsinki to tutaj też ważną rolę grała obecność właśnie twierdzy Solmenliny w pobliżu i osytuowanie miasta bliżej, bliżej wschodu. Wraz jakby z ustanowieniem Hesinek stolicą rozpoczęto odbudowę, czy też budowę tego miasta w wielki sposób, ponieważ chciano mu nadać taką specjalną rangę, też podkreślić to Architektonicznie dużo budynków zostało wyburzonych Wiele zyskało taką fasadę w stylu neoklasycystycznym Oczywiście też zostało dużo budynków drewnianych w Helsinkach No ale trzeba pamiętać, że wcześniej też w mieście wybuchały pożary, więc duża ilość tych drewnianych budynków wcześniej spłonęła. no i rzeczywiście rozpoczęto przebudowę, przebudowę Helsinek tutaj dużą rolę odegrało dwóch architektów właściwie pierwszy też był trochę takim politykiem to był Ehrenström, który zaprojektował centrum serce miasta i Karl Engel, no, jego tutaj znaleziono Wkróceń, wcześniej, co prawda, zaprojektował obserwatorium dla Akademii w Turku. Zwrócono się z nim do propozycji pracy dla komitetu takiego, właściwie to był taki komitet do spraw odbudowy Helsinek. Mi się to bardzo spodobało i spowodowało, że został w Finlandii do końca życia. No, on później zaprojektował i ukończył około 30 budynków publicznych w Helsinkach. No i tutaj. Rzeczywiście zbudowano katedrę. Budowa katedry trwała 20 lat. Wyburzono stary, stary kościół. No i tutaj jest też ta właśnie nawiązanie do tego, do tego kościoła, o którym wspomniałam wcześniej w okolicach Kampi, kiedy wyburzono kościół na placu na placu senackim, to właśnie ten stary kościół w okolicy Kampi pełnił rolę takiego kościoła zastępczego na czas kiedy miał powstać nowy kościół w okolicach właśnie budowanego centrum. Warto podkreślić, że takim właśnie rzeczą, która kierowała tutaj architektami była chęć uzyskania symetrii. Powstał ratusz na północnym końcu placu. Dom senacki, no też y, pałac rządowy i y, Uniwersytet Helsinki tutaj ulokowano. Jako ciekawostkę mogę natomiast powiedzieć, że w czasie, kiedy jakby przenoszono dużo, dużą ilość budynków w inne miejsce z Placu Seneckiego, to nie przeniesiono cmentarza, który był przy wyburzonym kościele, i te groby pozostały do dziś także pod płytami przed katedrą i wzdłuż deptaku. Wciąż te groby istnieją i właściwie nikt o tym nie wie.
0: Hmm, to ciekawe. Ja sobie tak myślę też, że jak budowano Helsinki, to bardzo duże wpływy były ze strony Rosji i cara. Z tego, co, co gdzieś tam wyczytałam, pamiętam, że miasto budowano nieco na wzór rosyjskiego Petersburga. Tak Moi... dokładnie
1: było. Właśnie Zgadza się, car chciał tutaj pożyć takie nowoczesne, ale
0: też mm. imponujące miasto. Mm. No i też e, stolica. Tak sobie myślę, bo e, jako, że jestem z Krakowa i u nas też e, stolica z Krakowa przeniesiono do Warszawy. Tutaj też w Finlandii mamy lekkie podobieństwo, bo stolicę przeniesiono z Turku do Helsinek, Oczywiście miało to miejsce jeszcze za czasów panowania Rosji e, na terenach obecnej Finlandii. Ale też taka Podobna historia. Mm -hmm.
1: No tutaj duże znaczenie. Wydaje mi się, że też miały wybuchające w Turku pożary. To też to wydarzenie miało miejsce po jednym z większych pożarów w Turku. No, na szczęście w Krakowie tych pożarów takich nie było, tutaj niestety się zdarzały przede wszystkim ze względu na zabudowę drewnianą.
0: Tak, tak. No w każdym razie Helsinki z Turku zostały przeniesione bodajże w 1812 roku, czyli no prawie 100 lat przed uzyskaniem niepodległości przez Finlandię. Tak to trochę historycznie, jeśli chodzi o stolicę. Jest ona dużo nowocześniejsza, powiedziałabym, niż inne stolice albo inne miasta. To też chyba kiedyś wspominałyśmy, że, że fińska architektura, te rynki na przykład, które tutaj mamy, to nie są takie... W takim wymiarze, jak nam się wydaje, że, że stare kamieniczki i kafejki i, i tak malowniczo, ale też jest pięknie i też są takie historyczne budowle, jest tak to wszystko mam wrażenie poukładane. No i oczywiście ta katedra wznosząca się trochę ponad miasto widoczna dla tych, którzy na przykład przypływają promem, tak jest charakterystyczny punkt odniesienia tej właśnie pięknej białej katedry ponad miastem.
1: Zdecydowanie tak, ale Aniu to powiedziałaś na początku o tym, że Helsinki są dużym miastem, ale czuje się w nim spokój. I rzeczywiście Helsinki są największym miastem w Finlandii, ale jeśli by je porównać nawet do, właśnie do Krakowa czy do Warszawy, są miastem wydają mi się, mi osobiście wydaje się miastem bardzo kameralnym. Hmm. i wszystko jest y, w zasadzie dosyć y, blisko. Tutaj, jeśli chodzi o architekturę, no Rzeczywiście katedra z pięknym budynkiem. Warto wspomnieć, że same Helsinki są nazywane często Białym Miastem Północy. No to ta nazwa wzięła się z tego, że wiele jego budynków zostało zbudowane z lokalnego jasnego granitu. I rzeczywiście taki, mają taki, taki wygląd. Zresztą granit dominuje w wielu miejscach Helsinek, nie tylko w elewacjach, też w różnego
0: rodzaju rzeźba, lub mieści mieście znajdziemy. Mm, Helsinki są nazywane też córką Bałtyku, prawda?
1: Tak są nazywane córku Bałtyku i oczywiście zasłużenie, ponieważ miasto jest bardzo mocno związane z morzem, chociażby fakt, że znajduje się na końcu półwyspu i na 315 zdaje się, wyspach, no to o czymś świadczy. No. W samym mieście czy w okolicach miasta tutaj na terenie aglomeracji jest ponad 300 mostów.
0: Hmm. ludność
1: żyje z morza Tak, no to w
0: ten... jest taka właśnie domena tej w kolejnym złożycie w kolejnym złożycie w kolejnym złożycie w kolejnym milion ludzi. To jest populacja kolejnym Jeśli milion ludzi to jest populacja Helsinek w no, jeśli trzysta, jeśli...
1: milion trzysta, milion hmm.
0: no to, no to hmm. tak czy inaczej jest to jest to mniej niż... Jest to taka kompaktowa stolica, dość, ale właśnie urokiem jej są te, te wyspy, na które bardzo często można się dostać czy właśnie mostem, czy choćby popłynąć na wspomnianą wcześniej Słomenlinę, która jest takim sztampowym miejscem dla turystów. Oczywiście jest też moim takim punktem, zawsze odwiedzając z, ze znajomymi czy z, z rodziną Helsinki, odwiedzamy też słomę minny, bo fajnie popłynąć statkiem tą krótką krótką podróż morską i, i udać się na, na świetny spacer po właśnie tych wysepkach. Trochę historii, trochę przyrody, trochę spokoju. Warto, warto odwiedzić.
1: Warto odwiedzić i jeśli chodzi o Suomenlinę, to jeśli Państwo będą gdzieś wpłynąć promem, warto pochukać liczki znamionowej na, na statku, bo jeden z tych statków jest zbudowany w polskiej stoczni. Jest to taki polski e, akcent, e, natomiast sama Suomenina e, rzeczywiście jest interesującym e, miejscem e, z dawnymi koszarami. E, obecnie tam e, mieszkają ludzie, znajdują się budynki mieszkalne, kościół, e, kościół, biblioteka, cała masa muzeów, e, zarówno mówiących o historii wyspy, jak i otoczenia morza. Znajduje się też tam muzeum celne, więc no,
0: tak, no to jest taki must see, powiedziałabym, do wszystkich tych, którzy planują odwiedzić Helsinki. To jest taki punkt, który oprócz katedry, o której wspomniałaś wcześniej, wiadomo, nie sposób e, jej nie zauważyć. Na pewno warta odwiedzin jest e, Suomenlinna. Warta,
1: tylko trzeba wziąć pod uwagę, że można się tam zgubić, po pierwsze. Tak. Bo rzeczywiście to jest rozległy teren. E, Druga rzecz to to, że trzeba przeznaczyć przynajmniej dwie godziny na zwiedzanie, jeśli ktoś zajrzy jeszcze do jakiejś kawiarni albo na plaży, gdzieś posiedzi na skalę to jeszcze dłużej.
0: Mm. O, no to tam przyrodniczo w ogóle jest świetnie, bo właściwie można wszystkie jakby zmysły zaspokoić, bo i coś ciekawego historycznie zobaczyć i kulturowo zobaczyć właśnie jak Finowie spędzają wolny czas, bo właśnie też urządzają pikniki, czy właśnie biesiadują nad, na kamieniach nad wodą, więc można spacerować, można usiąść nad wodą, można się zaszyć, pomimo tego, że, że będziemy widzieli, że na, na wyspę płynie na przykład statek pełen ludzi, to po tym jak wysiądziemy i przejdziemy chwilę nagle możemy się znaleźć zupełnie sami gdzieś na fajnym miejscu i odpocząć. Ja akurat no, ty też byłaś w Helsinkach w lipcu, było dużo turystów i faktycznie miałam wrażenie, jak wysiadłam ze statku, że, że oh, ile ludzi idzie, a potem nagle oni wszyscy zniknęli.
1: Dokładnie tak, mi się bardzo podoba też idea tego, że na wyspę można dostać się, no po prostu kupując y, zwykły bilet, taki jak się kupuje w mieście na autobus i nie y, y, są jakieś to duże kwoty.
0: Tak, tak, I, no i szybko się dostać. Są fajne kawiarenki, mają dobre piwo, także jest, jest tam co robić. Tam świetnie można spędzić cały dzień, można równie dobrze spędzić dwa dni, odwiedzać. Mam wrażenie, że za każdym razem jak jestem, to zawsze coś nowego zobaczę albo, albo odświeżę. No dobrze, sk skoczmy, skoczmy dalej w jakieś ciekawostki. No jak już jesteśmy przy tych takich punktach, które warto odwiedzić, no to oprócz tego centrum, tam gdzie jest katedra i te, i te wszystkie budynki, które wymieniałaś na początku, też przy tym centrum portowym mamy cerkwie, bardzo słynną, Sobór Uspieński który też warto odwiedzić, zaglądnąć i zobaczyć, jak wygląda ten kościół ze środka.
1: Tak, i, i warto wspomnieć, że jest to największa cerkiew prawosławna w Europie Zachodniej, więc ym, no, to taka tak, ciekawostka, tak. ale rzeczywiście y, warto zajrzeć do środka, bo jest wyjątkowa, piękna, zupełnie inna niż kościoły, czy, ym, tak jakie my tutaj znamy z Polski, czy jakieś inne miejsce,
0: Tak, to kultury, jest... Innego świetna taka, jak zobaczycie sobór, tą cerkiew i udacie się później albo na odwrót do katedry i jakby te dwie różne świątynie, jak, jak bardzo są różne od siebie, to jest też bardzo ciekawe. Zobaczyć właśnie jedna luterańska, druga prawosławna i można sobie zobaczyć, jak dwie religie inaczej wyglądają architektonicznie.
1: A właśnie, będąc jeszcze przy kwestii jakby tutaj um, kościołów, czy cerkwi, um, chciała powiedzieć jeszcze o, o jednym... Um, Kościoła jest znacznie więcej w Helsinkach, ale warto wspomnieć o katedrze św. Henryka w Helsinkach, która myślę, że Polakom jest, szczególnie Polakom mieszkającym w stolicy Finlandii jest dosyć bliska, ponieważ ona została wybudowana pod koniec XIX wieku właśnie dla polskich żołnierzy służących w Armii Rosyjskiej, no i tam raz w miesiącu odbywają się spotkania Polaków.
0: Mm. O kościołach w Helsinkach ja pisałam u siebie na blogu na Finish Cafe, jak ktoś chce poczytać, też właśnie o katedrze świętego Henryka, kiedy ostatni raz, to tak, taka ciekawostka ją odwiedziłam właśnie celem napisania posta na blogu. Trafiłam na mszę, to jest Kościół katolicki, trafiłam na mszę odprawianą w języku wietnamskim. Bardzo to, bardzo to było ciekawe doświadczenie. Chwilę postałam i, i, po prostu, i posłuchałam, bo nigdy wcześniej nie miałam okazji posłuchać mszy katolickiej w języku wietnamskim.
1: Podejrzewam, że tam odbywają się również msze w różnych innych językach. Jest taka tak, tak, mszywa. tak.
0: Tam, tam jest dużo, dużo języków do wyborów, bo oprócz fińskiego i szwedzkiego, oczywiście angielski, włoski, węgierski nawet i hiszpański. W tych językach z tego, co udało mi się dowiedzieć, są oprawiane msze. Ale zdecydowanie, jak już jesteśmy przy kościołach, to pociągnijmy ten temat. Ty na pewno też miałaś okazję odwiedzić Kaplicę Ciszy, Campi. To jest wyjątkowe miejsce w, w środku ruchliwego miasta, można by powiedzieć, można wejść do takiej świątyni ciszy, w której jest naprawdę kompletnie cicho i można skupić się na własnej modlitwie i oderwać od, tej, od tego rozbieganego świata wokół. To jest takie ciekawe, warto zaglądnąć, mhm. bo jest to takie nietypowe miejsce.
1: Tak, i y, ponieważ ono leży w dzielnicy Kampi, y, jak wspomniałaś, Aniu, to można też się przejść kawałek dalej. Tam jest kościół w skale Temperi no, mm. ten z kolei jest wykuty w granitowej skale. Zazwyczaj w sezonie turystycznym jest tam, są tam kolejki, ale warto zajrzeć, on ma niesamowitą akustykę i z tego powodu też często odbywają się w nim różnego rodzaju koncerty.
0: Tak, tak. No to jest też taki must see na mojej liście, kiedy odwiedzam Helsinki. Warto zobaczyć, bo jest naprawdę ciekawy, nietypowy i wstęp do niego jest płatny. 4 euro w tym roku. No, no. <laughs> no i tych kościołów oczywiście jest, jest więcej, jeżeli kogoś interesuje architektura kościelna, no to to może sobie pogooglować, może też poczytać u mnie na blogu. tam, Co nieco opisałam, są też zdjęcia kościołów w środku i na zewnątrz. No dobrze, no to powiedzmy temat kościołów mamy przerobiony. Idźmy trochę dalej. Co jeszcze? Polecamy. Do zobaczenia.
1: Zo, które powstało w 1882 roku i znajduje się też na jednej z wysp. na pewno będzie bardzo ciekawa atrakcja dla dzieci. No i dla rodzin z dziećmi na pewno Linan Maki to jest wesołe miasteczko, które powstało w połowie XX wieku, właściwie w 1950 roku jego historia jest dosyć ciekawa, ponieważ wiąże się z zorganizowaniem w Finlandii po raz pierwszy takiego dnia dziecka na wzór szwedzki. I y, rzeczywiście to było dosyć duże y, wydarzenie, y, które obejmowało między innymi, loterie, jakieś y, zabawy taneczne. No i y, tutaj y, Wówczas wszystkie zbierane fundusze z korzystania jakby z urządzeń szły na cele związane z ochroną dzieci. Do dzisiaj rzeczywiście część dochodu jest oddawana na cele z tym z związane. Nie wiem, Aniu, to byłaś mm. w tym wesołym miasteczku?
0: No, ja akurat nie byłam, bo ja nie, nie specjalnie przepadam za takimi atrakcjami tudzież moja córa akurat w tym nie byłam, byliśmy w Sarkaniem i w Tampere, ale w zoo owszem, to chyba warto właściwie cały dzień sobie poświęcić na wycieczkę do zoo, bo tam są miejsca, gdzie można sobie zgrillować jakieś jedzonko, są też kawiarenki, można odpocząć, posiedzieć, ale myślę, że, że oprócz zo warto jak najbardziej też znowu wrócić trochę do centrum i zobaczyć też kaupatori, czyli taki nad brzegiem Bałtyku, no nie wiem, czy to rękiem nazwać, czy takim no takim miejscem, gdzie, tak, gdzie taki, taki plac e, targowy, tak. tam są i, i, i różne stoiska z różnymi pamiątkami, z gadżetami, z jedzeniem. Można spróbować różnych fińskich potraw. E, ja też tego roku na przykład e, po raz pierwszy odważyłam się spróbować e, takich małych smażonych rybek, mój się nazywają, bo ja się to, ja nie przepadam za, za takimi małymi rybkami. Były niesamowicie smaczne i, i, w, i w sumie bardzo duża porcja, niedroga, naprawdę to dobre było. Także można tam właśnie spróbować też takich fińskich przysmaków, niekoniecznie trzeba gdzieś szukać jakichś restauracji, wystarczy właśnie znaleźć sobie takie miejsce. Na tym, na tym placu, albo odwiedzić starą halę targową, która jest już obok. Też warto zobaczyć, bo tam, tam naprawdę są różne smakołyki z różnych stron świata i z, z Finlandii oczywiście, ale też różnego innego typu potrawy. Można spróbować, albo można kupić jakieś produkty ciekawe. To też jest takie taki fajne do, do, do przejścia i do zobaczenia.
1: Będąc przy starej hali targowej, ja też polecam. I e, szczególnie jeśli Państwo wejdą do, do środka, warto rozejrzeć się po ścianach, ponieważ tam można znaleźć zdjęcia również polskich e, stoisk przed, przed kilkudziesięciu lat, kiedy nasi rodacy przyjechali do Finlandii.
0: Tak, jeszcze A, lat
1: temu mm. i to sklep wnuka na przykład, znaczy właściwie nie sklep, tylko stoisko e, wnuka na
0: przykład. Mm. No jeszcze nie tak Były dawno temu... Akcent. Tak, był, było polskie stoisko, ale, ale już go niestety nie ma i polskich produktów tam już nie widziałam.
1: Mhm. Ale to jest, ja muszę się przyznać, że to jest um, okolice hali Targowej um, przy nabrzeżu um. To jest jedno z moich ulubionych miejsc. Rzeczywiście ja tam często y, lubiłam usiąść i mimo takiego gwaru miasta, jakiegoś y, ruchu, bo Helsinki mają swój rytm, miejsc, dusz, no, tak można powiedzieć, dużego miasta, to jednak y, czuć jakoś rzeczywiście y, ciszę w tym y,
0: miejscu. Tak, to, to, pra, to prawda I, i w ogóle fajnie jest poruszać się po, po, po tym mieście, bo jakoś tak mam wrażenie, że ani nie ma problemu z parkowaniem. Nawet y, bez problemu znajdzie się parkingi właśnie przy samym centrum. Oczywiście płatne, ale dla zmotoryzowanych y, nie ma jakiegoś dużego kłopotu i szukania, gdzie, gdzie tu auto zostawić, żeby pójść mm -hmm. i pospacerować. Mówi się też, że komunikacja miejska w stolicy jest bardzo dobra. Ja nie miałam okazji próbować, więc y, mm -hmm. nie, mam, nie mam doświadczenia, ale wierzę, że tak jest. Można na pewno całe miasto objeździć. Z tego co pamiętam, jakaś linia jest, która właśnie tak kursuje, że jeżdżąc nią można faktycznie objechać i zobaczyć Helsinki też z perspektywy prawda, komunikacji miejskiej. To to
1: rzeczywiście oprócz tego połączeń autobusowych w Helsinkach jest bardzo dobra komunikacja tramwajowa i właściwie ona pokrywa praktycznie całe miasto, więc można dojechać do różnych punktów. Natomiast sama mam wrażenie, że ilość wolnych miejsc parkingowych wynika z faktu, że parkingi w Helsinka są dosyć drogie i większość ludzi woli zostawić rzeczywiście samochód w domu i dojechać do Helsinek metrem na przykład tramwajem albo jakimś innym środkiem transportu i już potem dalej dotrzeć mm. na piechotę.
0: Tak, tak. No Też tak można. Pamiętam chyba y, nasz pierwszy wypad do, do Helsinek po przyjeździe do Finlandii i zaparkowaliśmy samochód gdzieś, nam się wtedy wydawało na, w miarę na obrzeżach, tak żebyśmy mogli dostać się do centrum. Przed odjazdem z Helsinek jeszcze postanowiliśmy zjeść jakiś lunch i jakie było nasze wielkie zdziwienie, jak zapłaciliśmy więcej za parking niż za obiad dla, dla trzech osób. Nieco byliśmy wtedy przerażeni, ale okazuje się, że jakby rejon tam, gdzie zostawiliśmy samochód wtedy chyba podlegał pod też jakby centrum i, i ta cena, gdybyśmy zostawili samochód na parkingu zupełnie już w samym centrum, to byśmy tyle samo zapłacili. To wtedy było około 50 euro, więc dla kogoś, kto przyjeżdża i jeszcze jakby dysponuje złotówkami i, i jest na tym etapie przeliczania, to, to była zawrotna kwota, zwłaszcza, że myśmy spędzili no, tam parę godzin w Helsinkach. Natomiast później, jak się przyjedzie i, i, i powiedzmy centrum można obskoczyć w przeciągu dwóch, trzech godzin i, i zapłacić, nie wiem, około 20-30 euro za parkowanie, no to nie jest nie jest jakaś, e, powiedzmy, raz na jakiś czas jakaś straszna, straszna kwota.
1: Już jakby dalej, odchodząc od centrum, ale na chwilę wracając w okolice nabrzeża, chciałam powiedzieć, że można tam znaleźć takie wielkie koło widokowe. Właściwie to jest rodzaj karuzeli, tak, do, no którego, jest tak. do której się wsiada tak. i on się wraca koło i można podziwiać panoramę miasta. Jest też basen, właściwie graniczący już z morzem. To jest całoroczny, odkryty basen z, z możliwością skorzystania również z saun.
0: Alhaniu, a a wiesz o tym, że w tym kole, tej karuzeli, jeden z wagoników jest właśnie sauną? Tak, tak, słyszałam no, właśnie. Tak, tak, można... można gąstki, ceny są zawrotne wynajęcia tej, tej sauny, ale jest taka opcja, więc jak ktoś ma ochotę podziwiać miasto i jeszcze korzystać z sauny, potem tam chyba do tego w tej cenie jest jeszcze jakiś jacuzzi i tam są te baseny też przy okazji, więc jak można w całym pakiecie sobie zrobić fajny, fajny taki na przykład wieczór, no to jest taka możliwość, to jest zupełnie nietypowe, oczywiście saun w Finlandii i w Helsinkach jest do wyboru do koloru, ale nie wiem, czy inna stolica posiada taką saunę właśnie na takim kole młyńskim, które się obraca. I ten obrót chyba trwa około 5-7 minut. Można, można się wymienić, jak się jest z jakąś grupą. Inni idą do y, jacuzzi, drudzy do tej sauny, potem znowu. No i tak można sobie spędzić. No i te sauny, y, sauny i baseny właśnie na, na, nad samym morzem to też jest taka, taka, takie mm -hmm. fajne miejsce, tam są też kawiarenki, kafejki, można posiedzieć, poopalać się.
1: Właśnie Helsinki też mają bardzo dużo przyrody. Myśmy w ostatnim odcinku mówiły o tej przyrodzie, o parkach. W Helsinki jest również bardzo dużo parków. Taką dziennicą, która chyba najbardziej kojarzy mi się z terenami zielonymi, to jest Tolo właściwie brzegi, Zatoki, Tolon lachki. tam jest też plaża i ogród zimowy. W Helsinkach jest też wydaje mi się, że dwa ogrody, bo są dwa ogrody botaniczne. Jeden z nich jest dodatkowo bardzo ciekawy, bo oprócz takich szklarni, w których każda jest poświęcona jakby innemu rejonowi świata. Znajduje się budynek, um, który kiedyś miał być właściwie rezydencją króla Finlandii, ponieważ chciano z Finlandii zrobić królestwo, coś się nie udało, bo jakby... Sam e, pretendent zrezygnował, a Finlandia stała się republiką. Ale warto też zajrzeć w, w te miejsca zielone, że tak powiem, parkowe. Tutaj też e, w okolicy Zoo, o której Ania, Ania wspominałaś, jest e, bardzo fajne miejsce. Nazywa się Mustikama. Mhm. Nie wiem, czy byłaś. E, tak. Nazwa jest piękna, bo Kraina mhm. Jagód, jak w tłumaczeniu. Tak. Ale tak naprawdę jej nazwa wzięła się od niebieskiego koloru granitu, który występuje na wyspie i tam jest bardzo dużo takich obiektów rekreacyjnych, odbywają się też obchody nocy świętojańskiej, jest teatr letni, to jeśli ktoś chciałby spędzić więcej czasu nie w samym centralnie, takim tętniącym życiem mieście, a trochę na obrzeżach, to ja bardzo polecam, żeby tam
0: zajrzeć. No tam w ogóle w tym obrębie stołecznym jest naprawdę cała masa takich fajnych, ciekawych miejsc też spacerowych. No trzeba pamiętać, że oprócz Helsinek mamy jeszcze Wante i Espo, jakby do tej aglomeracji trochę przynależące. Ja tak mówię, że to jest takie fińskie trójmiasto i, i, i naprawdę w dosłownie w niedalekiej odległości od, od stolicy czy od centrum y, można znaleźć jakiś właśnie piękny park. Park Rododendronów na przykład, który fajnie odwiedzić w czerwcu, kiedy, kiedy kwitną kwiaty i robią naprawdę wielkie wrażenie, jak i inne parki, no ich jest naprawdę bardzo dużo, no, w końcu Finlandia słynie z przyrody, więc tutaj jakby ona zawsze będzie na wyciągnięcie ręki, bez problemu coś, coś ciekawego znajdziemy.
1: Właśnie będąc przy kwestii przyrody, warto też zajrzeć do Seurasari, to jest skansen położony na wyspie. Bardzo, miejsce, które mm -hmm. ja osobiście bardzo lubię, no, bo tak. jest wrażenie, że się przynosi w czasie. Że tam się znajduje bardzo dużo starych budynków przeniesionych z różnych części Finlandii i można również pospacerować po tym tak, terenie takiej wyspy, usiąść i odpocząć.
0: Seura, Sari, bardzo, bardzo fajne miejsce.
1: Jak najbardziej
0: też polecam.
1: I tam znajdzie się jedna z najstarszych restauracji w e, Finland e, no, Finlandii, też w Helsinkach mm -hmm. przede wszystkim zabytkowa. Warto zajrzeć. No, z drugiej strony, jeśli ktoś poszukuje w Helsinkach jakichś doznań artystycznych, warto zajrzeć do dzielnicy Bohemy Kalio, która wcześniej była taką dzielnicą robotniczą. Obecnie jest bardziej artystyczną dzielnicą. No, jest tych miejsc bardzo dużo ciekawych w Helsinkach. Ja bym jeszcze powiedziała o Arabian Rancie, która najczęściej skojarzona z fabryką porcelany Arabian, ona się dawniej znajdowała na tym terenie. On... Tutaj się znajdują też e, sklepy takich e, fińskich domów projektowych, jak e, Italia, czy Finlandia e, i
0: No Ja muszę jeszcze wspomnieć, o czym wiele osób e, mogło już słyszeć i, i co jest też ciekawym tematem, a mianowicie o, o mieście pod miastem, bo faktycznie Helsinki są na tyle ciekawą e, jeszcze pod tym względem stolicą, że pod ziemią znajduje się praktycznie całe nowe miasto. Tam jest pełna in, infrastruktura zbudowana łącznie z kawiarniami, placami zabaw, boiskami, salami sportowymi i tak dalej. ciąg różnych tuneli, które prawda, obecnie służą też jako miejsce, poprzez które się dostarcza towary do do centrum, czy jakby w centrum nie ma zaopatrzenia takiego, jak często widzimy w polskich miastach, że ciężarówka czy jakiś tam van podjeżdża i wyładowuje towar. To wszystko się odbywa pod ziemią. Towary są często wywożone windą do góry, do sklepu. W związku z tym, ten jakby transport towarów w mieście nie przeszkadza. W Helsinkach jest bodajże około 500 bunkrów. Więc też miasto jest naprawdę świetnie przygotowane na niepewne czasy i na te różne zagrożenia, które ten niezbyt mądry, delikatnie mówiąc, sąsiad w stronę Finlandii gdzieś tam kierował. No i to na pewno, nie wiem, szczerze mówiąc, może Tychaniu, wiesz, czy, czy jakby w jakiś sposób, czy łatwo się tam dostać, bo ja nigdy jakby do, tej podziem, do tych podziemnych Helsinek nie schodziłam, nie wiem, czy tam faktycznie można, można sobie wejść, zobaczyć, skorzystać, czy, czy to jest po prostu tak tylko przygotowane na wypadek i, i, i na potrzeby jakichś takich niezbyt fajnych sytuacji?
1: no Ja sama też nie byłam, natomiast z tego, co słyszałam, to część na pewno nie, ale część jest wykorzystywana, głównie ta część, która jest rzeczywiście przygotowana jako bunkry, jest w czasie pokoju wykorzystywana w różny sposób i na przykład wiem, że potrafi się na przykład w takim miejscu znajdować jakaś sala kinowa, czy lodowisko, mm. i, czy basen i rzeczywiście no, to, to, to jest dostępne. Natomiast, tak jeszcze Aniu pomyślałam, się e, o tym podziemnym mieście, no e, tutaj, będąc kiedyś na stacji e, metra, który e, jest jakby wykute w skale. Podniosłam kiedyś głowę do góry i tam znajduje się taka bardzo interesująca rzeźba. Kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt drogowskazów, które pełnią jakby, są przedstawieniem korzeni miasta, z czego to miasto wyrosło i te drogowskazy wskazują na różne miasta, różne kraje. I to jest coś, o czym również chciałam powiedzieć tutaj, że właśnie mieszkańcy miasta, Helsinki są miastem bardzo międzynarodowym. Tutaj mieszkają się w Helsinkach przedstawiciele różnych narodów, różnych społeczności. No i to jest fajne w sumie.
0: To no, jest fajne. To powinno być domeną nowoczesnej stolicy i tak jest, więc na pewno, na pewno to jest fajne i można różne kultury zobaczyć i, no i, i, i miasto na pewno z tego korzysta właśnie. No dobrze, nie wiem czy my powoli brniemy do, do końca naszej dzisiejszej wizyty w Helsinkach. Ci z Państwa, którzy nas słuchają, pewnie część z, z Was do Helsinek trafi drogą lądową i przypłynie promem właśnie do, do stolicy. No i przypływając promem dopływamy praktycznie tuż, tuż przy samym centrum, więc później schodząc z promu czy, czy jadąc autem z promu. Można trochę przez okno podglądnąć miasto i zobaczyć jak wygląda zaraz po przypłynięciu. A ci z Państwa, którzy przylatują samolotem, przylatują do Wanty i, i stamtąd również komunikacja jest dosyć, dosyć sprawna do stolicy. Bodajże pociągiem można się dostać, czy autobusem. I właściwie można te Helsinki zwiedzić tak naprawdę na piechotę. Te różne ciekawe miejsca są w zasięgu spaceru, czyli i katedra, i, i sobór, i plac targowy, i, i stara hala targowa. To centrum można sobie spokojnie obejść, natomiast jeśli ktoś troszkę więcej się chce zagłębić, to wtedy troszkę trzeba odskoczyć i, i właśnie ten, ten kościół w skale, czy, czy ten kościół ciszy, czy, czy słynna biblioteka ODI czy muzea, czy zo czy park rozrywki, no to wszystko jest w miarę w zasięgu, powiedzmy, przejażdżki tramwajem niezbyt długiej. Ale tak, no, myślę, że o Helsinkach można by bardzo dużo i długo opowiadać, ale to tak jak wspomniałyśmy, każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, bo i nie brakuje muzeów, i nie brakuje restauracji, ja nie mam jakiejś swojej, ulubionej, mogę polecić jedzenie, tak jak powiedziałam tam na tym placu targowym, zaraz w centrum. A Ty, Haniu?
1: No ja również chyba obecnie preferuję najbardziej takie mm, street food, jakby to powiedzieć. Mm. No jest po prostu smaczne i niedrogie. Natomiast jeśli ktoś rzeczywiście chciałby coś takim jestu bardziej dawnych chcesynek, czy bardziej ekskluzywnym, ja poleciła tutaj restauracja Kapeli, to jest bardzo stara restauracja położona przy bulwarze, no piękna, była niedawno odnowiona. Ona ma też historię taką bardzo artystyczną, ponieważ w niej bardzo wielu artystów, pisarzy, poetów i często zostawiali w zamian za wyżywienie swoje prace które można zobaczyć m.in. innymi, no nie, niektóre z nich można zobaczyć na ścianie tej restauracji. Jeśli ktoś lubi słodycze, y, to y, ja bym poleciła y, najstarszą cukiernię i piekarnię w Finlandii, Ekberga. Y, tutaj też y, oprócz słodkich y, wypieków można y, pić a zjeść śniadanie, a nawet
0: obiad. Ja jeszcze, przyszło mi na myśl, bo jedna z moich czytelniczek podesłała mi kiedyś jako ciekawostkę wypowiedź Bartka Węglarczyka, redaktora, który odwiedził Helsinki nie tak dawno temu i bardzo zachwycał się fińskimi milkszejkami i mówił, że nigdzie na świecie nie pił lepszych milkszejków niż właśnie w Helsinkach. I do mnie trafiło pytanie, czy miałam okazję spróbować. No nie miałam, ja w ogóle mleka nie, nie, nie za bardzo piję, ale może ktoś z Państwa na przykład próbował milkszejki i może powiedzieć, czy faktycznie redaktor się miał czym zachwycać i w ogóle gdzie kupić? Bo szczerze mówiąc, nawet się zastanawiałam, jak byłam ostatnio, no ale moje myślenie Głównie się skupia, skupia kawa, 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 no i jakoś mi umknęły te milkshake'i, jakieś koktajle owocowe czy jakieś takie, więc nie wiem, ale może, może faktycznie warto.
1: Mhm. Ja myślę, że to jest prawdopodobne, ponieważ te choroby mleczne w Finlandii są naprawdę na wysokim poziomie i bardzo smaczne, mhm. z tego Finlandia między innymi słynie bo wam, że jeśli chodzi o mieli to um, um, być Hezburger albo McDonald's, bo również i takie restauracje się w Chinach, tak. no właściwie nie wiem, czy to można nazwać restauracją, ale takie miejsce też się tutaj Fast e, foody.
0: Tak, w Finlandii jest Hezbur tak, Hezburger jest w Finlandii. Ale jeszcze z czego Helsinki słyną, o czym nie powiedziałyśmy, to jest niezwykle czysta, fantastyczna woda prosto z kranu, która płynie do helsińskich kranów w jakimś gigantycznie długim, 120-kilometrowym, tunelem prosto z, z jakichś potoków górskich. Woda, która jest też towarem eksportowym i, i, i nie wiem, wyczytałam gdzieś, że nawet Arabia Saudyjska kupuje od Finlandii właśnie tę wodę, więc to na pewno jak przyjeżdżamy do stolicy, nie trzeba szukać żadnej mineralnej w butelce, absolutnie nie, nie, nie. Woda prosto z kranu, jak najbardziej, tak, jest super mm. smaczna i mega zdrowa.
1: Helsinki. Hmm. Nie wiem, czy wiedziałeś, że są y, jednym z najbardziej deszczowych y, miast w Europie. Hmm. Podobno aż 120 dni w nich wpada. Hmm.
0: No ciekawe. No, mhm. ja, ja aktualnie przebywam jakieś powiedzmy 100 km na północ od Helsinek i jest... trochę deszczu by się przydało, wiesz? Bo, bo to już jest taki kolejny dzień, gdzie jest upał i, 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 i tak gorąco, okropnie. Mhm. Więc może faktycznie załapiemy się na ten helsiński deszcz niebawem i trochę popada.
1: Helsinki, tak jak mówiłaś, podziękujemy z bardzo ciekawym miastem wartym odwiedzenia w każdej porze roku, chociaż znalazłam kiedyś w internecie takiego mema, że ci, którzy podobno był taki napis wywieszony na lotnisku Helsinka, że ci, którzy przyjeżdżają tu Helsinki w stopadzie to są bardzo odważni ludzie. No Trochę inaczej to było napisane, mniej więcej o to chodziło. Natomiast rzeczywiście są takie dni, w których warto odwiedzić Helsinki. Ja tutaj powiedziała o 12 czerwca, który jest dniem Helsinek i um, obchodzony jest bardzo um, uroczyście. Tutaj roz, odbywają się różnego rodzaju spektakle, um, przedstawienia, wycieczki z przewodnikami, też wystawy i specjalne jakby zajęcia dla dzieci i, osób starszych. Myślę, że też takim okresem jest w październik, kiedy odbywa się Bałtycki Targ Śledzia w Helsinkach i na tym nadbrzeżu można kupić wiele produktów przywożonych z wyspy, to są nie tylko warzywa, owoce, ryby jakieś, ale też na przykład owcze skóry, no, najróżniejsze rzeczy. I e, no, e, takie momenty jak e, Boże Narodzenie, kiedy się odbywa jarmark Bożonarodzeniowy, też maj, kiedy obchodność święto Wapu i przede wszystkim właśnie w okolicy rzeźby Havis Amandy, która jest takim bardzo znanym punktem miasta, przedstawia syrenę morską mającą być takim symbolem odrodzonym. Aniu, lubisz szczególnie odwiedzać to miasto w jakimś okresie czasu?
0: To jest na ym, plak, no, plak, no tak, na. Tak, na pewno latem, kiedy właśnie są te, te różne street foody tam przy, przy nabrzeżu, ale też bardzo często w okresie Świąt Bożego Narodzenia wybieramy się na taką wycieczkę, na spacer po Helsinkach, bo jest naprawdę pięknie oświetlone miasto, są piękne wystawy sklepowe. No przede wszystkim to oświetlenie robi, robi dużą robotę i, i jest bardzo klimatycznie, bardzo przyjemnie. Wtedy właśnie gdzieś na tym głównym deptaku Wypijamy ciepłego gloga, zjemy jakąś e, ciepłą drożdżówkę i, i no tak, taka trochę nasza mała tradycja odwiedzania właśnie okay. też mm, zimą Boże Narodzenie.
1: Zaglądacie na postawy Stockmana? Tak,
0: u... tak, 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 oczywiście. <laughs> tak, tak.
1: No, ona tak. jest taka tradycyjna, prawda, co roku inna
0: mm. i. ona i przyciąga tak bardzo tak. dzieci ale i dorosłych, bo tam dużo się dzieje i, i no, taka ciekawa, ciekawa szopka. Jest za każdym razem inna, więc zawsze można po, pooglądać. Tak, ale właściwie to, to fajnie jest odwiedzić w dowolnym momencie, kiedy mamy czas i, i, i ochotę to jest ciekawa stolica północnej Europy. Tak jak wspominałyśmy na początku, jest spokojna, jest dość poukładana, jest czysto. Myślę, że ludzie też są sympatyczni. Ta wielokulturowość też jest zauważalna. Dużo turystów. Ciekawe miasto.
1: Jest dosyć bezpiecznie, prawda?
0: Tak tak? tak, tak jest bezpiecznie. No jeszcze nie wspomniałyśmy, że, że na Helsinki mówi się też Hesa albo Stadi w takim slangu lokalnym. No, i po szwedzku będziemy widzieli Helsinki Force. Mhm. Tak, bo, bo oczywiście Finlandia jest, Państwo pewnie wiedzą, dwujęzyczna, fiński i szwedzki, w związku z tym, wszelkie napisy na, na ulicach czy, czy w jakichś urzędach będą w obydwu językach podane, czy nazwy miasta właśnie będą podwójne. No i tak, no i ja myślę, Haniu, że omówiłyśmy i, i mam nadzieję że zachęciłyśmy Państwa do odwiedzin w stolicy Finlandii, w Helsinkach. Myślę, że powiedziałyśmy wszystko co najważniejsze i mam, mam nadzieję, że, że nasi słuchacze coś sobie ciekawego wybiorą i do zwiedzania czy do kolejnych wizyt. No i myślę, że powoli możemy kończyć chyba. Chyba tak. Na szczycie odcinek powakacyjny. Dobrze, w takim razie na tę chwilę serdecznie Państwu dziękujemy za, za wysłuchanie tego trzeciego odcinka. Mam nadzieję, że był ciekawy, że nie, nie zanudziłyśmy bardzo, ale my jesteśmy świeże, w, ś, świeże podcasterki, więc jeszcze wszystko przed nami. Jesteśmy bardzo otwarte na wszelkie komentarze i uwagi, bo chcemy nauczyć się prowadzić ciekawe podcasty i chcemy opowiadać o ciekawych rzeczach nie tylko z naszej perspektywy, ale też przede wszystkim z perspektywy naszych słuchaczy, więc chcemy Państwa poznawać i dowiadywać się, o czym chcielibyście posłuchać. Przygotujemy niebawem kolejny podcast i postaramy się być szybsze niż ostatnio, bo, bo poprzedni był opublikowany bodajże około miesiąca temu chyba.
1: Rzeczywiście, jeśli mają Państwo jakieś uwagi, jakieś pytania, cokolwiek, proszę do nas pisać i pytać, mówić. Weźmy to wszystko w uwagę i brać. Możliwości oczywiście e, otwieramy.
0: Tak. Jeżeli słuchają Państwo nas na Spotify, tam nie bardzo jest możliwość komentowania czy jakiegoś kontaktu. Ale ja jestem dostępna poprzez fanpage na Facebooku, jak i, i bloga pod nazwą Finish Cafe. Tam są różne opcje kontaktu, czy przez Messengera, czy przez maila. Również Kania jest dostępna poprzez fanpage na Facebooku o nazwie Finlandia i Finowie. Obie tam jesteśmy, więc, więc można w ten sposób do nas pisać i komentować, do czego serdecznie zapraszamy i serdecznie dziękujemy za, za wysłuchanie do końca, jeśli dotrwaliście Państwo i ja mówię kitos i, i dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Moi, moi.